0: Alors c'est parti, je vous remercie d'être venu euh, pour euh, cette belle rencontre, euh, aujourd'hui le 24 mai, avec Marie-Hélène Laffont, Eric Courtet photographe, je me permets juste, c'est une petite blague mais euh, c'est une date importante aujourd'hui, je souhaite juste bon anniversaire pour quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans et euh, peut-être qu'un jour il écoutera le podcast et euh, voilà ça m'amusera, je me permets juste cette petite euh, digression. Alors, l'initiative de la rencontre, elle, est, elle relève de Marie-Hélène, qui, euh, dans une discussion, me suggère, pourquoi pas, faire une rencontre autour d'un livre qui venait de sortir, qui est cet ouvrage, dont le titre est « Il reste », texte Marie-Hélène Lafont, photographie Éric Courtet, aux éditions Isabelle Sauvage, un texte que je ne connaissais pas, que Marie-Hélène me fait passer, Effectivement, je dis, c'est tout à fait pertinent. Et donc, la présence d'Éric Courté est, euh, est due à cet échange et à cette invitation de Marie-Hélène. Alors, un livre euh, très particulier, un livre de photos. Il y a un ordinateur qui est installé là, sur lequel vous, aurez, vous pourrez voir euh, des clichés dont on va parler dans le livre. Euh, un livre à deux, donc à deux voix. Euh, on émaillera aussi... Euh, Si on a le temps de de lecture, d'extraits que que j'ai glané dans quelques œuvres autour d'un thème qui est un thème dont on a déjà parlé lors de rencontres précédentes avec Marie-Hélène mais qui là pour le coup prend vraiment bah, corps parce qu'il va s'agir du corps Euh, et le livre de photos dont il est question évidemment parle du corps, pas que mais beaucoup euh, et avant, j'aimerais quand même qu'on puisse expliquer la genèse de cet ouvrage. On parlera du titre après, peut-être. Euh, mais j'aimerais qu'on, qu'on puisse parler de, de cette rencontre, comment ça s'est fait. Alors, je, je précise juste avant que vous commenciez que, si vous l'avez pas encore feuilleté, alors c'est un livre euh, vertical avec des photos et des textes de Marie-Hélène en sachant que ni l'un ni l'autre n'est l'illustration de l'un et l'autre. Des photos essentiellement d'humains, qui existent vraiment, dont on va parler. (rire) Euh, Quelques photos d'arbres, mais euh, l'essentiel c'est en gros une quarantaine de photos, de portraits euh, en couleur pour situer l'ouvrage. Alors comment ça s'est fait cette rencontre
1: Vais, oui, il faut que tu. Je lance, je me lance. Voilà, je te raconte. <rire> Déjà, merci Dominique pour, pour ton invitation et Marie-Hélène pour cette proposition. Je suis ravi d'être à, à Capon-Ferrand. Vraiment. Voilà. Très ému aussi. Parce que j'ai une histoire un peu singulière avec cette vie. Voilà, oui. Mais je, je vais retrouver mes esprits, ne vous inquiétez pas. La rencontre s'est fait comment euh, c'est, c'est, Année 2020, année très bizarre, où on avance un peu masquée. Euh, je présentais cette série photographique qui s'appelait « Apparenté » à l'origine. « Apparenté », c'était à l'Artothèque d'Edmond, en Bretagne, près de Lorient. Et cette, cette exposition avait duré dans le temps parce qu'elle avait été interrompue, puis reprise, puis réinterrompue, etc. Et c'était le dernier jour de cette exposition et je faisais une médiation euh, en public. Je racontais aussi euh, euh, comment était venu ce projet. Et puis c'était pour marquer la fin aussi de cette exposition. Marie-Hélène, le, le hasard faisait que Marie-Hélène, ce week-end-là, avait sous le bras euh, euh, l'histoire du fils. Euh, et tu étais venu présenter en fait, l'histoire du fils à la médiathèque d'Ennebaud. Donc l'artothèque médiathèque, il y avait un étage qui nous séparait. Et on s'est retrouvés dans la galerie, autour, de, autour, de, autour des photographies. Et nos thématiques se sont croisées. Apparenté, c'est une, un questionnement autour euh, du père du fils, du, du, du lien, en fait, qu'il y a entre les pères et fils, et l'histoire du fils également. Et euh, voilà, c'est comme ça
2: qu'il y a eu... Cette le hasard total. Voilà. Il y a eu un hasard euh, autour du dernier jour de cette exposition. Il faut quand même dire que euh, parfois, l'amitié favorise les hasards, voire les inventes, puisque nous avions sans le savoir des amis communs, et que <rire> ces amis avec lesquels j'ai un lien ancien, je vais régulièrement à Lorient et dans les environs, en librairie ou en médiathèque depuis plusieurs années. Donc, ses amis m'avaient dit, tu verras, il y a une exposition. Vraiment, c'est incroyable parce que c'est le même euh, terreau et euh, les dates sont favorables. Tu pourras voir l'exposition. Voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'Eric y serait présent. Donc, j'ai vu l'exposition. Apparenté, si je me souviens bien, c'était écrit ES à la fin. Alors, il y avait un, un E, mais le E était entre parenthèses. Voilà. Voilà. Bon. Il y avait plusieurs lectures possibles de ce titre. Voilà. Et, et donc, euh, j'ai, j'ai vu l'exposition. Et, euh, et j'ai vu Eric aussi. Je l'ai entendu euh, parler au public. Et assez naturellement, euh, tout de suite, quand j'ai vu ces photos, euh, ben j'ai, j'ai su que je pouvais, euh, euh, je pourrais, je pouvais euh, euh, écrire. Non, pas sur les photos. J'écris jamais sur des photos. J'écris sur des chemins de photos, c'est pas la même chose. Euh, on n'est pas dans l'anecdote périphotographique, on n'est pas dans l'illustration non plus. Il y a un chemin textuel qui s'entretisse avec celui euh, que, que tracent dans le livre euh, les photos. Voilà. Et, et moi j'interviens euh, dans les interstices, voilà. Euh, cette position-là, je l'ai dans tous les livres que je. chaque fois que je travaillais avec un photographe. Et là, tout de suite, j'ai senti que je pouvais trouver place. Voilà. Enfin, euh, mon texte. Et puis, on, on a pris contact et euh, ensuite, du temps a passé. Oui, du temps a passé parce que. Euh, C'était il... 2020, hein vous vous souvenez. Je hein
1: <rire> fallait trouver aussi une, un éditeur oui, oui, oui c'est bien pas sûr. Ça, hein. c'est pas simple, euh, c'était pas simple, effectivement. Euh, je me suis orienté vers un éditeur qui était plus euh, axé sur la photographie, Filigrane, qui a été peut-être à deux doigts de le faire, mais ça n'a pas été fait. Il euh, faut dire aussi qu'il y a un photographe euh, qui s'est emparé du sujet sur la thématique père-fils, qui s'appelle Korganov, et euh, qui, a, qui, a, qui a vraiment euh, comment dire, mis son empreinte sur cette thématique-là. Du coup, d'ailleurs, même quand j'étais dans la création de ce projet, je me suis posé la question de savoir est-ce que je vais au bout des choses parce que j'avais peur de, 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 de faire un travail euh, pas identique, mais en tout cas comme si euh, cette thématique-là lui appartenait un peu. Donc c'était, je, me, je me suis posé cette question-là, puis après je me suis dit non, je vais le faire quand même parce que ça n'appartient pas qu'à lui, et je vais le faire autrement à travers le récit. Voilà. Donc euh, plutôt que, que des photos un peu frontales comme ça, moi ce qui m'intéressait, c'était plutôt les histoires des, autres, des, les histoires des uns et des autres et puis, euh, dire sans les dire. Parce que justement, les, Marilène parlait de, des interstices. Si j'avais mis trop de choses dans la photographie, Marilène n'aurait pas trouvé mmh. cette, euh, cette euh, faille pour pouvoir s'engouffrer dans, dans, dans l'écriture, en fait. Quoi. Donc voilà, donc c'était... Euh, mais justement,
0: euh... enfin, ce qui est fort dans, dans le texte, si on reste pour, dans un premier temps sur la photo, euh, ce sont quand même souvent des gros plans, des plans serrés, à part quelques-unes dont on reparlera, mmh. mais où le hors-champ, en fait, il est à nous à nous de nous en emparer. Et je me suis dit que peut-être ça, ça facilitait l'appropriation. L'interstice est hors champ, finalement. (rire) Alors,
2: euh... évidemment évidemment qu'il y a des photos qui font place et d'autres qui font pas place. Euh, Ça, c'est certain. Mais pour le coup, c'est vraiment un hasard. mais Mais il se trouve que, si vous voulez, cette question des pères et des fils, cette question de la filiation... Euh, surtout de ce côté-là. C'est-à-dire du côté mal. Euh, elle est complètement euh, obsessionnelle, euh, euh, récurrente, définitivement béante comme une plaie euh, dans tous les livres que j'écris depuis 25 ans. Donc, paf, je tombe là-dessus. Donc, euh, de toute façon, euh, euh, j- j- je... ah, pour moi, ça relevait de l'évidence. Mais bon, je n'allais pas faire violence au, au, au photographe. Hein Encore fallait-il qu'il soit consentant. Hein, voilà. Euh, mais euh, bon, euh, j'ai, j'ai presque envie de vous dire, euh, c'est, c'est, c'est une matière inépuisable pour moi, cette question-là. Et je ne l'avais évidemment pas épuisée dans l'histoire du fils. Euh, je ne l'ai, je l'ai pas épuisée non plus dans les sources. Euh, c'est, c'est lancinant, c'est définitif. Et, et je dis volontiers, d'ailleurs je crois vous l'avoir dit au téléphone euh, Dominique la première fois que nous avons parlé, de, moi je dis que « Il reste », le texte de « Il reste », que j'ai écrit euh, juste, enfin, dans les plis et les replis de celui des sources, mmh. en est la suite. Mmh. Dans mon travail, ce texte-là c'est la suite des sources. C'est une suite des sources, c'est une des pistes ouvertes dans les, par, 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 par les sources.
0: La voix du Fils qu'on n'a pas dans les sources. Mmh.
2: Oui, et, et, et puis cette... Euh, oui, la voix du Fils qu'on n'a pas dans les sources, vous avez raison Dominique, exactement ça.
0: Alors, on, ce qu'on n'a pas précisé, c'est « il reste mmh. », c'est bien « il ». Oui. Un « il euh, » pluriel, oui. un « il euh, » masculin, Oui. quand même. Oui. Parce qu'il y a question donc de père, de fils... Le le premier texte qui ouvre le recueil, il y est question quand même de la mer, un peu sévère, très sévère. Est-ce que on le lit ou pas Ouais Allez, si tu veux bien. Je
2: trouvais que c'est le premier. (coughs) Ça ouvre. Il est homosexuel et son père ne le sait pas. Sa mère ne veut pas qu'il le lui dise. Elle répète qu'il ne le supportera pas, qu'il lui en voudra à elle d'avoir si longtemps gardé le secret, qu'il aura trop honte. Il faut comprendre, pour un père, un homme, c'est plus difficile que pour une mère. Elle ajoute « Chaque fois, en fermant les yeux, qu'il le mettra à la porte et que ce sera fini, pour toujours, il ne pourra plus venir à la maison, ils ne se verront plus, elle le perdra. » Sa mère le coince. Ça, ça pose déjà
0: pas mal de jaloux, on va dire. Il y a une mère à
2: l'oreille de celui-là.
0: que tu a une seule mère.
2: Ah, c'est pas une mère, c'est une oui. femme. Oui, une c'est femme. oui, ah, oui mais oui. C'est, c'est aussi... C'est euh, une... Sur photographie Oui. Mmh. Non, mais surtout là. Surtout là. La dédicataire. Oui.
1: Alors, oui, c'est... c'est ce... Pardon euh... de te
2: demander de dire ça, mais je crois qu'il faut qu'on le dise, non
1: Oui, il faut le dire. Oui. Ouais. Alors, la dédicataire, c'est... Oui. La... Moi, je trouve que c'est très
2: important, les dédicataires des livres. Donc, quand vous lisez... Vous voyez, dé... la dédicataire... Enfin, moi, j'ai cru que c'était un homme. Parce que c'est Gaël écrit g a e t l on est d'accord. Oui, oui. Et en fait, euh, quand il a été question de, du livre, voyez, c'est-à-dire d'un titre, euh, de, voilà, alors le, 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 le titre, on en a discuté, etc., et je crois que ça fait partie de ce que j'avais proposé, il me semble, je sais oui, plus. Oui, hein, oui, voilà. Bon, voilà. Euh, et, et puis, cette dédicataire est une femme. Et.
1: Oui, alors, cette, cette photo, euh, en fait, euh, ce livre est dédié aussi à. À, voilà. On va dire à la personne manquante sur cette photo qui est la mère, en fait. Oui. Voilà.
2: La mère de ses cinq fils, là.
1: Cinq fils, on voit, c'est le, elle. On voit le papa ici, les, les cinq fils. <rire> et c'est elle qui avait fait le lien pour que je puisse photographier euh, cette famille. Voilà.
2: Et entre et puis, le moment où la photo a été prise et où le livre a existé, elle est morte Elle est décédée, oui. Voilà. Pourquoi
1: c'est
2: écrit comme ça, son prénom ah,
1: Je sais pas. Ça, mais... C'est écrit comme ça parce qu'il y a eu une époque en Bretagne où on ne voulait pas féminiser les noms.
2: C'est Breton. Voilà.
1: Oui, ça. Voilà. <rire> Donc, euh, Gaël, euh, c'était presque. Gaël de Zelle, eux, c'était presque. C'était pas. Bien sûr, c'est. Voilà, il fallait mettre. Il fallait masculiniser le le prénom, en fait.
2: Mais j'aime. Au fond, vous voyez, les les livres, ça se fait en se faisant. Et et, euh, que que cette femme, là, celle-là, soit placée à l'orée de ce livre. Euh, Et qu'ensuite, le premier texte qui saute à la gueule du lecteur, ce soit celui-là avec cette. Cette dureté, ça, ça a introduit une dynamique. C'est, les livres sont comme ça, tissés de tension. Toujours. Et qu'on n'a pas prévu.
0: Oui, mais c'est ça, c'est surtout l'imprévisible. Et j'avais mais pas c'est prévu. Bon.
1: Mmh. Bien sûr, c'est l'imprévisible. Ouais. Mmh. Et puis, malgré sur, sur toute la, 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 la conception de ce travail, les mères, elles ont été extrêmement présentes. Les mères, les femmes, en fait, pourquoi Parce que c'est elles qui ont permis le lien aussi. Mmh. Mmh. Parce qu'il y avait des, parfois des, des conflits. Hein, euh, la, la, les relations père fille sont jalonnées j'ai remarqué, ouais, ouais, ouais. De, de moments de conflit de moments de, 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 de friction il y a des moments de réconciliation etc et euh, dans des moments de conflit c'est la mère qui a œuvré pour mettre en lien le fils ou les fils avec le père en fait, pour maintenir ce lien familial en fait, donc les mères sont extrêmement présentes mais elles sont hors champ elles sont à, nouveau hors, à champ. nouveau hors champ ouais. oui. okay. je risque de le répéter plusieurs fois hors champ ouais, ouais, parce oui. que c'est, c'est ma quête photographique en tant que photographe euh, le hors champ pour moi c'est très très important c'est, euh, c'est ce qui permet de, 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 de donner cette liberté à, aux, aux, aux gens de regarder la photographie et de pouvoir tenter de, de s'approcher de la photo. Donc dire sans trop dire. Voilà.
0: Et alors comment s'est fait le travail photographique euh, Par exemple, si on prend celle-ci, on parlera d'autres. Mmh. Est-ce que c'est une pause
1: Oui. C'est Est-ce pause. que toutes
0: ces photos... Sont, on peut dire que ce sont des pauses.
1: Pratiquement toutes. Pratiquement et, toutes, oui.
0: Et alors, le choix de la mise en scène, en fait, elle relève de qui
1: Alors, elle relève de beaucoup de choses. Elle relève de, 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 de leur propre histoire mmh. transmise. Il y avait souvent ces moments où on passait du temps ensemble à échanger sur, sur nos histoires euh, communes. Ça créait de la confiance. Après, il euh, y a la fabrication un peu de l'image mentale. Qu'est-ce que je fais Surtout celle-là, bah, on commence par une photo qui était difficile à prendre, parce qu'ils sont six, c'est déjà difficile de prendre. Cinq euh, fils et
2: le père. Oui, mmh.
1: je les ai vus sortir tous de la même voiture, c'est assez drôle. <rire> je sont combien. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, il y a la vérité de l'instant, la lumière. Euh, le, 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 et ça, c'est ça qui va aussi nous imposer. J'ai, j'ai commencé la photographie à travers la photographie de, de théâtre, et j'ai longtemps travaillé pour Didier Beusasse, à l'époque où il dirigeait le théâtre de la Commune à Aubervilliers, en région parisienne. Ça me j'ai penser à une pièce de Bertolt Brecht euh, qui s'appelait « Grandeur et misère du troisième Reich ».« Grand et misère du troisième Reich ». Et il y avait le cœur. Le cœur, c'était la famille, en fait. Ils étaient réfugiés sous un parapluie. À chaque fois qu'ils bougeaient, ils bougeaient tous ensemble sous un immense parapluie. Et j'avais cette idée de dire « Tiens, si j'essayais de se Je tenter de... de reproduire, euh, euh, voilà, sauf qu'il ne pleuvait pas et... ». Et le parapluie a, du... a eu du mal à trouver sa place. Et puis, on a essayé cette photo au départ pas celle-là, mais où ils étaient, ils étaient les six de face, face à moi, il y avait toujours un qui, qui déconnait, qui était, bon voilà, c'était, c'était une photo qui était, euh, ce moment de prise de vue était relativement léger par rapport à certains, certaines autres prises de vue. Et, euh, et à un moment donné, je dis non, en fait ça marche pas, allons dans les bois, ce bois qu'on devine. Et c'est quand j'ai commencé à ramasser mes, mes affaires, en fait, j'ai, euh, j'ai vu, j'ai vu, en fait, ils se sont tous retournés et... Hop, ils sont partis vers... Euh, et là, je dis, stop, on, va pas, on, on s'arrête là. On
2: ne va pas j- jusqu'au bois. On ne va s'arrête. pas jusqu'au
1: bois. Et je les ai replacés, juste. Et voilà, cette photo, elle est née, elle est née comme ça, d'un, d'un hasard. À un moment donné aussi, d'un hasard. Moi, j'ai vu à un moment donné ça. J'ai vu ce, ces six personnes se retourner un peu en même temps et partir du même élan vers le bois. Voilà, donc je les ai arrêtés. Voilà, donc y a, y a une il, y t- il y a une pause. il y a une
0: pause. Oui. Il y a une pause,
1: pause. Okay. Okay. Euh,
0: ce, qui, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans plusieurs des... En fait, évidemment, ça va me faire mentir. Mais le dos est quand même très, très utilisé aussi. Le dos Oui, les personnages vus de dos. Ouais.
1: Parce que parfois, euh, j'avais le sentiment de, de d'être de face. Il y avait une forme d'indécence peut-être dans leur histoire. Je rentrais trop dans leur histoire. Donc, ça me permettait d'être derrière. Et puis, de, de, de peut-être de, de m'écarter un peu de l'intimité de leur histoire. En fait, C'est pour ça qu'il y a des personnages de dos aussi.
0: Oui, intimité, alors qu'on est sur des plans très serrés et on entre dans l'intimité.
1: Alors, des plans oui. très serrés, oui, effectivement, parce que j'ai utilisé deux focales pour ce projet-là. Je n'ai pas de zoom, donc j'ai un 50 mm et un 35 mm qui nous obligent, quand on fait des portraits, à nous approcher des gens. Voilà, donc il y avait cette contrainte-là. Donc, euh, il fallait trouver la bonne distance. Déjà, la distance pour un photographe, c'est, un, c'est important. La distance qu'on a avec l'appareil, qu'on a déjà à quel endroit on le met euh, donc la focale et puis la distance qu'on a après avec le sujet, les sujets mmh. à trouver. Donc euh, on, on, on joue tout le temps
2: avec la distance.
0: Bah, c'est un beau thème littéraire aussi, là, la distance.
2: Trouver notre place. Oui, bien sûr. Notre place. Ouais, trouver, trouver la place, oui. Et en fait, toutes les photos ont été précédées d'un temps de parole et d'échange avec euh, les personnes qui sont sur les photos. Oui. Oui mmh. Mmh.
1: Mmh. il y a eu euh, très très peu de, de photos euh, sur l'instant parce que mmh. parce que ce, ce travail-là demandait en fait euh, une une confiance en fait voilà parce que ce sont pas des gens qui sont habitués à être euh, devant l'objectif donc euh, mmh. il fallait créer ça il fallait créer cette confiance quoi une mise en place mise en place non mais une euh, <rire> comment dire une intimité euh, la bonne distance à trouver avec eux, quoi. Et donc, il fallait ce temps. Il fallait ce temps pour le pour le trouver. Euh, vous les connaissiez, avant Certains, je connaissais. J'avais envie de travailler avec eux, et d'autres non, pas du tout. Donc, euh, ça s'est fait un peu euh, bouche à oreille, comme ça, sachant qu'il y avait aussi certaines thématiques que je voulais pas euh, ignorer. Je voulais vraiment explorer, comme la, 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 l'agriculture, par exemple. Où euh, souvent, on est agriculteur par euh, par obligation, par devoir. Et puis euh, le commerce aussi parfois, donc euh, je, j'avais, j'avais des, euh, des... Comme ça, je voulais vraiment aller vers, des, vers ce type de, de métier aussi, de la transmission à travers le, à travers le métier.
0: Sans qu'on puisse euh, déceler dans les photos, à part une scène de plage, le lieu où ont été prises les photos. Il y a une intemporalité universelle, euh, à part... Une... Alors j'aimerais bien qu'on la montre cette photo de plage parce que je la trouve...
2: Il y en a une dans une étape, quand même. Il y en a une où on voit de la paille.
0: On On se doute bien que (rire) ces
2: deux-là, ils ne sont pas libraires. (rire) Bah.
0: Bah, Bah.
3: Voilà.
2: Donc,
0: à part celle-ci... Et, et les tables, effectivement, on pourrait dire que ça peut se passer dans n'importe quel coin de France, euh, même pas de France, ailleurs.
1: Ça s'est, passé, euh, ça s'est passé quand même dans des endroits très proches où ils habitaient. C'était un ouais, endroit déplacé oui. Voilà. Oui. Et, euh, et puis, euh, j'essayais quand même de les mettre dans un contexte, mais sans trop dire aussi. Quoi. Évidemment, là, là, les agriculteurs, les bouchers, ils sont dans une boucherie, ils sont dans une, dans une étable. Mais euh, mm. là, une plage... Euh, ben, c'est un hasard total, en fait. Parce que euh, au départ, on s'était... Pour raconter l'histoire, si vous voulez que je vous la raconte, cette histoire. Mmh, oui. Mmh. Euh, parce qu'on va, là, on peut aussi parler du corps.
0: Oui, oui, Vraiment. bien sûr. Parce parler. que euh,
1: j'avais euh, rencontré euh, euh, Jérôme, qui est le fils, qui est là. De en fait, dos. En fait, en fait, par hasard, qui est, qui, est, qui, est, qui est un ami de ma compagne. On s'est retrouvé à un mariage, et puis je parlais de ce projet. Il m'a dit, mais moi, il faut que... Enfin, j'aimerais bien que tu... Il a commencé à me parler de, de, de son père, en fait. Voilà, il avait des... C'est pas qu'il était en friction avec son père, mais disons qu'ils avaient deux modes de, de vie qui étaient relativement euh, <rire> différents. Et, euh, et puis, on s'est retrouvés chez le fils. Et puis, euh, euh, le père était là. Puis, on a essayé de faire une photo. et Là, c'était vraiment... Le rendez-vous était... Il n'y avait pas eu d'échange avant, en fait. C'est là où je me disais, mais en fait, s'il n'y a pas d'échange, c'est difficile. Mmh. C'était difficile. Je commençais presque à abandonner. On, on s'est retrouvés dans un restaurant. Alors, c'est la plage. C'est une plage célèbre. Hein. C'est là où il y a eu le film de Tati. Vacances de M. Hulot. Ah oui. voilà. C'est sur cette plage-là, euh, près de à Saint-Nazaire, à saint Martin. Et donc, euh, on, on, on s'est retrouvés dans le restaurant et en sortant du restaurant, il commençait à pleuvoir, ben on retrouve le parapluie de Bertolt Brecht. Et, même et de M. Hulot. Et de M. Hulot. Et là, en fait, ce qui s'est <rire> passé, c'est qu'il euh, y a eu deux gestes pour se protéger de la pluie. Il y a eu un geste du fils qui a, qui a mis son blouson et sa capuche et qui s'est, qui s'est vraiment réfugié comme ça quand on met notre capuche, il y a eu un geste. Et le père, plus dignement, qui lui a ouvert son parapluie, dans une forme d'élégance, comme ça, a ouvert son parapluie. Et j'ai retrouvé leur, leur, leur différence. Elle était là, en fait. Il y avait pratiquement une différence, je dirais, sociale. <coughs> voilà. Presque, sans vouloir stigmatiser, une culture populaire, et puis une culture un peu plus euh, aristocrate ou bourgeoise, en fait. Et donc là, en fait, c'est dans la façon dont ils se sont déployés pour se protéger de la pluie, il y a eu, en fait... Euh, Les corps, ont dit, euh, la différence sociale. Voilà, cette photo, elle est est partie de là. Et finalement, ben, j'ai eu du mal à l'intégrer, parce euh, qu'elle est complètement singulière par rapport au reste des projets. Parce euh, qu'ils sont plus éloignés. En plus, j'y ai mis une une espèce de de, de mur de sable, qui est là pour protéger un peu des intempéries. hein. Et donc, du coup, je je me suis retrouvé de l'autre côté. De l'autre côté, voilà. Et... Du coup, bah, à l'exposition, euh, je, je, quand je travaille sur des projets, quand je sais un peu les lieux qui vont être proposés euh, ou les photos vont être exposées, euh, j'essaie aussi de, de créer euh, la narration hein, euh, des photos euh, en fonction du lieu. Et bah, cette photo, elle était à part à la galerie parce que je ne pouvais pas la, la, la mettre à côté des autres dans la continuité. Mais elle a toute sa place dans le livre, bien sûr. Parce que le livre, c'est autre chose que l'exposition. Le livre, c'est, je dirais que c'est la rencontre entre apparenté... Et l'histoire du fils. Voilà.
0: Alors pour revenir sur le titre, il reste, en fait, quand je l'ai attrapé, le livre, je me suis dit, il reste, mais je ne me suis pas posé la question qui, je me suis posé la question, mais où Je me suis posé la question du lieu. Uh-huh. Et pas qui.
1: On peut aussi dire quoi
0: Oui. Et ce qui m'a frappé, oui. Et ce qui m'a frappé, c'est que, donc, je l'ouvre et je tombe sur la première photo. Euh, je ne sais pas si tu l'as. Donc je, je lis le titre, il reste. Je tourne la première page et je tombe sur cette photo et je me dis bah il reste pas, il s'en va. Je me suis fait cette remarque mais en fait il part.
2: Comme un adieu. Oui,
0: oui tout fait, à fait. Oui. Et ben non moi je l'ai vécu non, comme ça... il y a une tristesse <coughs> dans le personnage qu'on voit de face. Il y a toujours un personnage de dos et je me suis dit bah, donc il reste pas.
2: Et ça c'est la façon dont chacun euh, va, oui. va
0: voir le. Bon, vous
2: voyez, c'est, bah, c'est le hors champ des photos, la façon voilà. dont chacun l'habite. Euh, parce que moi, par exemple, quand j'ai vu cette photo, j'ai absolument pas pensé ça à un seul instant.
0: Mm-hmm. C'est
2: vrai. Ah, pas du tout. Donc. Ah, euh, là, oui. euh, Pour moi,
0: c'était presque des adieux en fait. Ah
2: non,
1: je dirais des retrouvailles oui. prodigue, en fait.
0: <rire> Donc là, là, le champ là, il est large. Il, il est large, <rire> <rire> bah, Oui. Ouais. <rire>
2: Alors moi, vous voyez dans l'écriture, pour le coup, vous voyez par exemple la photo précédente, avec le le parapluie, etc. Par exemple, moi, le détail de la photo qui a fait motif pour moi dans l'écriture, c'est la chemise blanche. Oui, parce que le père qui a son parapluie, il a une chemise très blanche, dont le col euh, éclate sur cette photo avec cette lumière un peu... Ah, c'était une fin de journée, peut-être On est en... Non, on est en après-midi, mais en fait, mmh. on est dans un, un, un
1: temps qui se couvre avec des, oui. des, des, mmh. des couleurs très, très denses, euh, ouais. de, des couleurs de l'Ouest, en fait, quoi, qui viennent de l'océan. En fait. Donc, ouais.
2: euh... Et quand... Euh, vous voyez, quand je... quand je travaille comme ça avec des photos, euh, si je les ai en version papier, je les étale sur une table et je les laisse. Je vis avec. Je passe devant, je m'assieds, j'écris trois trucs, et puis le lendemain ou trois jours après, vous voyez, c'est comme ça que ça se fait. Si je ne les ai pas en version papier, c'est-à-dire si elles sont euh, dans
0: numérique. une machine,
2: là, hein, voilà, numérique, je les fais défiler à intervalles réguliers, comme ça. C'est ce que j'appelle l'inutrition ou la rumination, enfin, vous voulez, voyez ça comme vous voulez. Et quand je me mets à l'écriture, par bribes, hein, euh, eh bien, il y a des motifs qui vont surnager. Vous voyez, comme par exemple le col. Le col blanc blanc de la chemise, vous voyez, hein. mais il y a d'autres photos dont ne surnageront aucun, enfin dont ne surnagera aucun motif, mais qui cependant seront présentes dans ma rumination d'écriture et euh, dont vous percevrez ou pas l'écho, voyez, en lisant le texte, parce qu'en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que le texte aussi euh, se, se, se prêter comme ça à, à l'appropriation et que chacun euh, y, y voit euh, s'ouvrir telle ou telle piste narrative à laquelle moi j'ai pas forcément pensé voilà. euh, ça se passe aussi pour le, pour, pour, pour le texte euh, qui procède par euh, image comme ça mais alors bah. comment,
0: comment il s'est construit justement le texte, comment l'architecture ah. alors, du texte, parce qu'on va juste repréciser, on, en, on y reviendra c'est qu'il y a des textes qu'on va dire en prose. Oui. Et deux oui. ou trois textes, on oui. peut dire tu dirais poème ou
2: on dit petit qu'on va dire. Voilà. Ouais.
0: Mais Alors comment ça, ça, ben, ça, ça se dire construit que ça
2: Moi j'ai donc écrit un texte qui procède par courts euh, court fragment de prose court fragment de prose à la fois narrative et poétique. Je les sépare de moins en moins. La prose narrative et la prose poétique. C'est de la prose. C'est de la matière textuelle. Voilà. Euh, donc, j'ai écrit des fragments comme ça. Et aussi, euh, un texte qui a un statut un petit peu particulier, euh, qui procède euh, par très très court fragment de deux lignes, quasiment, euh, et qui d'ailleurs fait l'objet d'une typographie particulière dans, 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 dans le livre, et, et qui était... Euh, j'ai presque envie de dire en annexe, voilà, hein, euh, ajouté à, aux arrêts sur image, voilà. Bon, et j'envoie ça. Et je dis à Eric et aux éditeurs, vous faites ce que vous voulez. Vous C'est pas moi du tout qui dis, je voudrais que tel texte, voyez, figure avant ou après telle image, en regard de telle image, etc. Ça, un, j'en ai pas la compétence, deux, j'en ai pas le désir. Moi, je sais pas composer un livre. Ça se compose, un livre photo et texte. Et je ne sais pas le faire. Donc, euh, un, je ne sais pas le faire. Deux, les quelques idées que j'ai, en général, sont très mauvaises. Très, très mauvaises. Donc, il ne faut surtout pas les suivre. Et, et euh, en fait, maintenant, je fais comme ça. Quand je travaille avec un, 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 un homme d'image, euh, et que l'éditeur, en général, est dans les coins, parce que ce que j'aime bien... Avec les livres de photos, et ben c'est que va y avoir tout un travail sur le papier, sur enfin vous voyez tout tout un travail qui est beaucoup moins euh, euh, enfin malheureusement si je puis dire beaucoup moins suivi euh, quand on publie euh, des voilà textes. des, 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 des vous voyez des textes de la fiction euh, euh, chez chastel Chastel ou ou Acte Sud enfin vous voyez voilà enfin euh, bon tandis que là il y a vraiment une aventure du corps du livre lui-même hein, et mais moi je ne sais pas faire, donc je donne mon texte et j'ai la surprise ensuite de voir comment il a été mal axé retourné euh, voilà je suis pas par exemple incapable de vous dire si dans ce que j'ai envoyé, je commençais par le texte de la mère là hein. euh, de la mère du fils euh, homosexuel et du père. j'en suis incapable il faudrait que je recherche pour le savoir et ça me va bien ça voyez que le texte soit retourné alors évidemment je demande qu'on respecte ça ça, ça si vous voulez ça. Les, les fragments, qu'on n'aille pas me, me découper de fragments pour les mélanger, bien entendu. Mais hein. ça, ça ne viendrait même pas à l'idée de... voilà Mais, euh, voilà je donne le texte et après vous faites. Oui, je me rappelle, je me, je me rappelle oui. bien du mail. Oui, oui. Genre, voilà. En gros, c'est, oui. ça. c'est ça. Voilà. Et oui, c'est ça. D'ailleurs, ça devait <rire> se terminer comme ça. Alors, je ne me rends pas compte hein, de ce que ça fait. Peut-être que c'est un peu brutal, j'en sais rien.
1: C'était difficile de... de, de, de après, de, euh, on s'est dit comment on fait, quoi avec mmh. l'éditeur quoi, et comment on fait et puis euh, je sais pas pourquoi mais euh, moi j'avais peur que l'éditeur euh, peut-être se... j'avais envie d'avoir la main en fait parce que j'avais fait tout un travail sur le hors-champ et je voulais pas que j'avais peur que ça devienne des illustrations. Mmh. Et ce n'était pas le cas à l'origine. Et ça
0: n'est mais, pas le cas.
1: Et ça n'est pas le cas. Non. Mais euh, j'avais mmh. peur que euh, bon, le futur lecteur prenne ça comme une illustration.
3: Mmh.
1: Et là, ça a été... Euh, alors, moi non plus, je suis pas... Je suis, je suis juste photographe. Je ne sais pas composer euh, euh, ce type de, d'ouvrage. Mais, donc, je suis euh, je, on l'a fait. Ça a été une journée de travail avec euh, Émilie Tolon qui est la, la directrice du, de la Galerie Le Lieu à Lorient. Et euh, qui, elle, a un peu plus d'expérience. Et en fait, ce qui s'est passé c'est qu'on a... On a fait les, les tirages, on les avait en, en format petit format. On a découpé les, on a des, des, des feuilles de, de, de ce format ce du format livre parce que je, je savais que ce format-là, de toute façon, même si j'ai tenté de négocier de l'élargir un peu, ça, l'éditeur m'a dit non. Bon. Euh, et
0: donc du coup. Un format très vertical.
1: C'est oui. un format très vertical. Puis c'est une collection qui relance une ligature. C'est la collection des Sauvage, sauvages qui est plutôt dédiée au, au texte au, et, à la, et à la photographie. Et puis bah, petit à petit, on a cheminé comme ça cheminée. et puis on a mis ça en premier voilà tous les deux on s'est dit c'est celle là qui commencera le, c'est une photo qui commencera le livre et c'est une photo qui terminera le livre et entre temps on va, on va laisser la place au texte et comment on les a on, on, ça a été, ça a été oui, une épreuve parce que c'était pas évident mais l'éditeur a, a respecté notre chemin de fer si j'ose dire euh, en modifiant un tout petit peu et plutôt il a joué après plutôt lui il a eu la main beaucoup plus sur les, le format des images dans le livre pour la lecture voilà. mais sinon euh, il a respecté cette, euh, cette mise en scène qui était pas honnêtement qui était extrêmement difficile ouais. extrêmement
2: difficile oui alors moi je m'en lave les mains vous voyez <rire> on
1: voyait qu'il y avait un texte de fin c'était évident il y avait un texte du milieu là c'est c'est c'est, 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 c'est court de deux trois lignes ça il fallait il fallait pas le mettre trop tôt dans le livre il fallait pas les mettre à la fin non plus et puis après les autres textes et fragments, ces fragments cette cette prose en fait se sont devenus bah, en fait on va les utiliser comme si c'était des photographies voilà. Et, cette photographie, et ce texte-là, euh, autant une, une image peut fabriquer en fait un récit dans, 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 dans la tête des uns et des autres, autant euh, le texte euh, peut fabriquer aussi une image mentale. Et ça, on se les fabriquait toutes quand on lit. Voilà. Donc en fait, ces textes-là, il y en a une quinzaine, sont devenus en fait des photographies non réalisées. À vous de les réaliser maintenant. Et quand vous faites une photo comme ça, vous avez une idée quand même derrière la tête puisque c'est plus... Ah, celle-là oui. Ah ben, je peux vous en parler aussi. <rire> parce que il...
0: l'arrière-plan est quand même pas banal. Quoi.
1: Ah, je peux vous en parler très bien parce que je suis sur la photo.
0: Ah, c'est vous la pierre.
1: Bon, bon, moi, pas... je suis là. On voit pas là je euh, non, mais en fait, on... on... cette photo, elle date de 2019, fin 2019. Mmh. On peut changer en... en très peu de temps. Mmh. Mais il <rire> y a eu quand même quelque chose qui s'est passé entre 2019 et aujourd'hui. Voilà, j'ai le sentiment qu'il s'est passé un truc très, très étrange quand même dans, dans nos vies. Et donc, euh, oui, c'est mon père. voilà C'est mon père. Ce mur re- re- représente l'arsenal de Lorient. Ah. Moi, je n'y ai pas travaillé. voilà Mon grand-père y était, mon père y était, mais moi, non. J'ai bifurqué. Ce mur, euh, et ce lierre aussi qu'il y a sur ce mur, ce lierre représente le lien avec... Euh, c'est une forme de résistance quand même. Il y a du lierre qui est fané, et puis, euh, puis tu as du lierre qui repousse, qui reprend comme ça. Et euh, on a construit cette image. Je, 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 je lui ai demandé de. Pour les gens qui m'ont vu arriver tout à l'heure, c'est ma seconde peau, c'est ma veste de bleu, en fait. J'ai un rapport à, à, à l'histoire ouvrière, en fait. Et euh, je lui ai demandé de, me, de, se, de se mettre en bleu aussi. Et euh, par hasard, il y a eu cette veste, et puis euh, on est un peu en fusion. Vraiment. Mais l'étreinte est maladroite parce qu'il n'y a pas eu énormément d'étreintes dans nos vies, peut-être aussi cette génération prenait pas ses enfants dans les bras ils aimaient leurs enfants mais ils le disaient autrement oui, voilà. et donc ils ne le disaient pas et donc euh, je lui ai demandé de, de me prendre dans les bras j'ai, 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 j'ai mis la, la, l'appareil photo sur un pied le retardateur voilà euh, c'est, c'est pas l'intelligence artificielle qui a fait cette photo <rire> et j'ai 12 secondes de retardateur et du coup, j'ai placé, j'ai cadré, et je suis rentré dans le champ. Et je lui dis, maintenant, tu vas me prendre dans tes bras. Et on a répété l'opération pendant au moins une demi-heure. Oui, parce que je voulais pas passer à côté de la photo. Je voulais vraiment qu'il y ait... Et, et, et... voilà, et cette photo, elle est... c'est, c'est, c'est la photo presque porteuse de ce projet. Et, euh, et du coup, pour, pour la petite histoire, plus le temps passait, plus il me serrait fort.
3: Voilà.
2: J'enchaîne. Vous allez comprendre pourquoi j'enchaîne. Et ça, je dis que c'est la suite des sources. Son père lui a dit « Je ne veux pas te voir à mon enterrement. » Il n'est pas allé à l'enterrement de son père, il a obéi à son père. Quand on lui a téléphoné pour lui annoncer la mort de son père, il a dit « Au moins, comme ça, il ne fera plus chier personne. » il s'est battu plusieurs fois avec son père ils ont cessé de le faire quand son père a compris qu'il n'aurait plus le dessus il a des mots pour désigner son père le vieux le fou l'autre con le malade le taré le maboule l'abruti l'autre il dit le plus souvent l'autre Quand ses neveux viennent manger à la maison, il ne peut pas les approcher parce que son père est là et prend toute la place. La dernière fois que son père et lui se sont croisés à l'épicerie, ils ont fait comme s'ils ne se voyaient pas. À l'enterrement de sa mère, son père et lui ne se sont pas dit bonjour. Mais, (rire) le pire n'est pas toujours sûr. Pardonne-moi, Eric, est-ce que je peux montrer la dernière photo Oui.
0: Ben... Ah, on allait y venir. Voilà, ben voilà,
2: c'est parfait. Pardon, c'est parfait. Le pire n'est pas toujours sûr.
0: Voilà. Alors, il y a a en fait plusieurs... Pas tout de suite, Eric, cest je voudrais juste dire quelque je... alors ce qui m'a alors c'est un livre moi qui m'a vraiment emballée bon, parce que j'aime la photo parce qu'il y a des attitudes qui sont vraiment incroyables mais aussi parce que j'y ai vu alors à nouveau sans doute un autre regard que... Que... qui n'y est peut-être pas mais que j'ai voulu y mettre c'est des... de l'humour aussi euh, et j'y ai vu aussi des comme des citations euh, de de reproduction euh, picturale et euh, de, d'histoire de l'art. Alors on a vu l'image de la plage tout à l'heure qui moi faisait vraiment penser à une image surréaliste à du Magritte mmh. ou autre. Il y a une autre image euh, qui est celle... Alors là, on va parler des bouchers et on va arriver à l'image qu'on vient de nommer. Alors les bouchers, si tu peux la trouver, pardon. Qui est celle-ci que je vous montre en attendant que Eric la trouve, qui pour moi est vraiment un tableau flamand. Voilà, c'est celle-ci. En plus, il y a une lumière incroyable. Très c'est, exactement. Ouais, Rembrandt.
2: C'est Rembrandt, mais c'est Soutine aussi. Hein? Mmh. Oui, 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 mais tout mais à fait. C'est, c'est la viande. Hein?
0: Soutine, il manque un peu de sang, mais Rembrandt,
1: hein? <rire>
0: Et puis, donc, la, donc, tableau, et la dernière, qui est pour moi une piéta revisitée que je ne vais pas vous dévoiler, parce que je voudrais que vous la découvriez. Voilà, une piéta masculine, et qui est donc la dernière photo qui clôt le livre. Une pieta.
1: Mmh. Bah, je commence la, le livre avec moi de dos avec mon père et je termine avec moi et mon fils.
3: Mmh.
1: Voilà. Euh, prise à Mauriac. À ah. Moriac. Mmh. C'est voilà le, le hasard euh, fait, fait qu'un moi. jour on s'est retrouvé dans un hôtel à, à Mauriac. Un, un hôtel improbable et. Euh, et puis, j'ai senti que c'était le moment. En fait, le lieu, c'est le lieu qui a décidé de la photo. Et puis, c'était le moment, où je veux dire, assume ton projet maintenant. Va jusqu'au bout des choses. Ne te cache pas derrière ton père. De face, là. Et là, frontalement, je ouais. suis allé.
2: Voilà. Et t'as mis le retardateur, aussi Alors là, j'avais une assistante. Ah, ah. Je, je pose la, une question technique, mais... Ce n'est pas l'intelligence
1: artificielle, non plus. Mais là, j'ai eu une assistante. Euh, mais... Ça a été une évidence, l'espace, le lieu. C'est le lieu qui a pris le dessus sur le. Et oui, la péta, mais mais ça, ce sont des. des... C'est quelque chose d'inconscient, en fait. Voilà. Qui
0: sourdent. Qui Qui
1: sont là. euh, Moi, euh, mon histoire et mon rapport à la photographie ne vient pas forcément de la peinture, vient plutôt du cinéma et de la littérature. Celle qui laisse plus de place au hors-champ, je trouve, pour moi en tout cas. Pour ce projet, euh, la littérature m'a beaucoup aidé. J'ai, j'ai puisé, j'ai été chercher. J'ai été chercher, on parlait tout à l'heure de Stig Daggerman, j'ai été chercher chez, chez, chez Kafka, j'ai été chercher chez Mathieu Riboulet, j'ai été chercher chez... Euh, 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 ça me reviendra, mais... Euh, Eric Deluca, bien sûr. Euh, bref, plein, plein d'auteurs. Qui laissaient la, la, la place au Horschamps. Et donc... Et, c'est inconscient cette photo, je elle 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 j'ai pas dit je vais faire pour que ça ressemble à ça, c'est, c'était inconscient et, et, et euh, la, nu- la nudité en fait fait que voilà ce projet m'a quand même bien bien rincé, épuisé et donc ça, ça, ça m'a permis de, 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 de faire cette photographie et ce rapport à la nudité aussi, je, vas-y et tant qu'à faire, vas-y nu, voilà et donc euh, voilà ça, ça, c'est, c'est, c'est une photo forte bien sûr. Euh... Et puis ben il vient de loin ce gamin donc c'est pour ça aussi qu'il est qu'il est là comme ça nous aussi. Voilà.
0: Et avec en écho la, la tapisserie qui fait penser à la muraille de l'arsenal.
1: Le lieu quand je dis que le lieu parfois en fait va décider de va nous imposer Viens. tu peux plus tu peux plus de en sortir tu peux plus en sortir faut faire faut y aller là faut y aller quoi et puis euh, et puis la valise aussi qui oui, représente oui. beaucoup de choses pour moi voilà qui est pas très loin parce que la valise elle est mis c'est, c'est bon. ouais. beaucoup de choses, je me trimballe toujours avec cette valise, en fait. Et
2: euh, quand vous dites Pieta, Dominique, moi, je, je, je pense vierge à l'enfant, un enfant vivant. Oui,
1: merci, mmh. oui, vivant.
2: Même... Oui, oui, c'est vrai. Il est quand même très, très mort. Ouais. Il, il est extrêmement vivant. <rire> <Voilà>. <rire> qu'on oui. <rire> bon bondissant après
1: l'immobilité. Euh, d'immobilité euh... alors cette photo elle a suscité beaucoup hein, aussi hein. Oui. elle a suscité oui. beaucoup parce que euh, en fait il euh, y a des gens qui ont vu de l'inceste la... ah. ah, oui. voilà. ah. oui, euh, j'ai, j'ai exposé ce travail à Angoulême il n'y a pas très longtemps et avant d'exposer ce travail la, la, la commissaire d'expo a, a voulu savoir la vérité sur cette photo voilà, donc je me suis justifié comme je viens de le faire, mais a, moi je, voilà, enfin, mmh. mais c'est, c'est les histoires des autres qui prennent le dessus en fait sur ce, mmh. quand on la regarde. Mmh. C'est effets miroir en fait. Mmh. Tu parles de toi, mais tu parles pas de la photo en fait. Mmh.
0: Alors pour revenir au, à notre euh, notre ligne qui est le corps chez chez Marie-Hélène, mais aussi dans le travail photographique, mais pour revenir au, au travail du corps dans, dans les textes, le corps on va le dire dans les textes de marie Lafon, c'est un corps qui n'est pas épanoui, rarement épanoui. Mm. Mm. Euh, un corps, et euh, on retrouve ça dans le premier texte que, qui a été lu tout à l'heure, euh, le mot « visser »,« coincé à euh, un territoire, un lieu, euh, ça dit aussi beaucoup de, du rapport de, de, de l'humain dans, dans sa propre essence. Et je me suis posé la question, est-ce que... C'est, en fait, non, ce n'est pas une question, mais c'était, c'était une vraie remarque, finalement, mmh. que ce corps n'est pas épanoui. Et euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est en reprenant un autre livre qui est paru récemment aussi, aussi de photos, avec mmh. Luc Baptiste, Le corps des pays.
2: Mmh. Chez Bleu Autour. Chez mmh.
0: Bleu Autour.
2: Mmh.
0: Il y a un texte plusieurs textes, évidemment, et il y a question plus de paysage. Et même dans un texte de paysage, on parle de cicatrices, que la santoire peut être une cicatrice, mmh. que les chemins
2: sont des mmh. cicatrices. Mmh. J'appelle paysage le corps des pays. Mmh. Oh, on n'en sort pas. Hein. On n'en sort pas. Euh, voilà, enfin, euh, euh, oui, pour moi, le paysage, euh, le rapport au paysage, euh, il est... Il relève vraiment euh, du, du, du corps à corps. Parce que le paysage, je le perçois avec mon corps. Et je suis corps de viande dans un paysage de terre, euh, d'herbe, de vent, d'eau euh, et de saison. Et ça a commencé quand j'ai pris conscience d'être au monde. Et, et je, je, je dis souvent que le, le, le rapport au paysage premier, pour moi, c'est vraiment un rapport... De, de, d'embrassement. Au fond, je avais pas pensé comme l'embrassement du père et du fils. C'est un rapport d'étreinte. Et euh, le, 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 le paysage séminal qui est le mien, cette vallée de la Santoire, etc., c'est vraiment un paysage qui, quand j'étais enfant, m'a prise au bras. Voilà. M'a fait place. Voilà. M'a embrassée. Voilà. Et, et de cette célébration-là, de cette étreinte-là, vitale, qui permet de rester en vie, euh, de continuer à être, je ne suis jamais revenue. Elle continue. Et mes textes en portent la marque. Et, et, et la, la, l'empreinte, en quelque sorte, réitérée, dans, dans, notamment dans, 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 dans ce livre-là, euh, le, le corps des pays. Et ça m'est venu assez tard, au fond, de me dire et de dire, euh, euh, puisqu'on m'en donne l'occasion, voire même d'écrire, d'aggraver mon cas, que... J'appelle paysage le corps des pays. Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous voyez Et chacun d'entre nous, enfin, il est à souhaiter que chacun, et je souhaite à chacun d'avoir une histoire d'amour avec le paysage, une étreinte euh, toujours recommencée, éroborative, euh, et, et euh, essentielle avec le paysage. Avec un paysage. Alors, Ça peut être le, le paysage urbain de la gare de Colombes, qui à moi mais profondément étranger, étranger me, me hérisse, voilà, hein, ne me fait pas place, mais qui peut très bien faire place à, à, à d'autres, vous voyez. Euh... Une
0: petite, lecture hum,
2: une petite lecture de ce texte-là. Petite lecture de ce texte-là. Justement, donc, hein, cette. Alors le, 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 le... Le paysage séminal, c'est celui dans lequel coule l'Assemtoire. La... C'est pas trop la de Mauriac, au fond. <rire> J'ai eu ces papiers peints-là. Nous avons eu ces papiers peints-là dans nos chambres. Ah oui. Les papiers peints qui sont encore dans les hôtels à Mauriac, je suis au regret de le dire, moi qui suis native du Cantal, hein, nous les eûmes dans nos chambres au euh, tournant des lointaines années 70. Oui, La rivière d'enfance a nom santoire. Par elle, toutes les rivières commencent. Elle borne le pré, elle se jette dans le monde, elle part. Elle a des foucades, des fantaisies de rivière, de rudes caprices, de travailleuses têtues. Elle sinue, elle louvoie et enfonce ses méandres dans la terre grasse et noire qu'elle broie sans embâge. Elle est parfois nue comme une cicatrice ancienne et blême. Fraînes alertées, noisetiers ronds lui font parfois riches guipures et festons de velours. Je lui sais d'intimes nonchalances estivales sur lits de pierre grises. Je devine ses hivers, ses automnes rutiles et ses printemps sont indicibles. Elle coule dans tous mes livres, elle s'incarne. Elle porte des prénoms de femmes et connaît de citadines aventures. Je ne peux rien lui refuser. Et cette photo, c'est la vallée de l'Incentoire qui sinue et hein, euh, mord la terre, grasse. Hein, et c'est le mois de mars, vous voyez là, quand euh, hein, le gel a bientôt rétamé, que hein, ça commence à repartir. Hein, et elle est prise d'un promontoire sur, se perche, sur lequel se perche une chapelle qui s'appelle la chapelle de Valentine et la photo est prise de ce promontoire qui permet de plonger directement, comme ça, sur des, des carrés de près, quoi, là. Et dans lesquels euh, elle est elle est Là, elle, a... elle, est... elle est moins large que la... oui, là. Voilà, elle est large comme la moitié de, de... de cette allée, vous voyez, à... à cet endroit-là. Alors que tout de même, elle a parfois plus d'ampleur, elle en a parfois moins. Et parfois, pch... elle disparaît. Et ensuite, elle résurge. Tout ça, euh, dans les 37 km et demi qui séparent sa source de l'endroit où elle se jette vaillamment dans la rue, ah, à Condat. Ah oui, et ensuite, la rue ira se jeter dans la Dordogne. Mm. Mais la, la Centoire ne se hausse pas du col et n'a pas de rapport direct avec la Dordogne. <rire> elle passe par la rue. Mm. La n'a pas ses ambitions. La Centoire reste à sa place. Ce que je dis qu'elle a des prénoms, c'est parce qu'un certain nombre de personnages de mes livres se nomme santoire et se prénomme. Alors, il euh, y a divers prénoms. Voilà. Souvent, c'est Jeanne, il faut le dire. C'est ce qu'on peut. <rire>
0: il n'y a pas de prénom, justement, dans le... Il reste. Euh, dans... Ah,
2: non, non, non. Il n'y en a pas. Euh, si, Donc, il y en a. Il y en a un ah, j'en ai mis un Déjà, il y a la dédicace à Gaël bien sûr. Oui, agréable, mais dans les textes, y... ah bon Il n'y a pas un Guillaume. Ah, si, mais c'est dans celui-là qu'il y en a un. C'est dans la photo, c'est dans euh, le texte auquel j'ai pensé, bien que ce ne soit pas illustratif, si, si, il y a peut-être bien un Guillaume, euh, parce que c'est le... J'ai imaginé que c'était un des enfants de cette euh, famille-là, où il y en a cinq. Ah oui. Et que c'était celui qui ne ah. ressemble pas aux autres. Le frisé. Hein, oui. euh, voilà, qui ne ressemble pas aux autres. Et, et euh, c'est ça. Il y a un prénom. Oui, là, il y a un prénom. Il y là, a ce un c'est prénom. Celui de droite. Voilà. Euh, je je, je tu... Oui. Il a quatre frères. Ils sont une tribu. Il est le fils du milieu. Tous ses frères ressemblent au père. Leur corps parle pour eux. Ils sont longs et maigres. Ils ont une fossette au menton et de petites mains au geste vif. Il est le seul à tenir du côté de la mère. On dit comme ça. Tenir du côté. Il sent que le père ne ne, ne l'en aime que davantage. Lui, le troisième garçon. Guillaume, le petit frisé aux yeux verts. Donc il y a un prénom.
1: Sans le savoir, c'est le le prénom de mon frère.
0: Il y a trop de liens qui tissent. euh... Toute
1: cette si là voilà. hein. Oui, quand même. Ah oui. C'est... Oui. Je ne savais pas. Évidemment, <rire> <D'abord, rire> je ne savais pas. <rire> non, bah, là, je... Bah, je te le dis. Je <rire> non. Ouais. Il n'y ouais, pour... a pas de paysage, en fait, dans le livre. Parce que, Mais il y a, voilà. les, arbres. Y a les... les arbres. Il faut
2: qu'on dise quelque chose des arbres, parce qu'il y a mmh. des arbres dans c'est il y a des photos d'arbres. Oui.
1: Euh... Et vous voyez, juste
2: après le texte terrible que j'ai lu, ils ne se sont pas dit bonjour. Vous ouvrez, il y a une double page. Avec un arbre qui semble porter des velours comme les cervidés comme les, 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 les en porte. Un arbre gainé de velours. La douceur même.
1: Et les arbres sont là pour... Euh, à l'artothèque d'Enbon, j'avais un espace et je sentais qu'à un moment donné dans la construction de l'exposition, il fallait créer des, des, des parenthèses, des répits, pour que les gens puissent souffler. Et, et moi aussi, j'ai eu besoin de souffler je vous le disais tout à l'heure et du coup c'est, c'est la forêt qui m'a permis de, de, de me ressourcer, de m'apaiser et, et du coup moi qui voulais euh, travailler autour des arbres à un moment donné que faire de ces arbres, Parce que c'est beau quand on les regarde, ils sont magnifiques bah, je me suis dit c'est peut-être le moment de, d'intégrer les arbres dans ton récit photographique quoi. donc c'est pour ça qu'il y a quelques arbres
2: ouais. et que les arbres nous embrassent c'est, c'est l'embrassement du paysage ouais. donc il y a du paysage, il y a du corps de pays il y a des arbres
1: il y a des arbres, il y a des boulots mmh.
2: mmh.
1: mmh. magnifique les boulots voilà. voilà, qui ponctule les boulots. Criptement. J'ai remarqué beaucoup que les boulots en fait, parties d'une souche commune et puis ben, après oui. il oui. ça bifurquait comme ça, il y avait, euh, voilà, ça. C'est devenu un peu une évidence, les, les, les armes, dans le, dans le projet.
0: Et alors on pourrait reparler donc de cette photo. Ah Qui a aussi une histoire en fait. Chaque photo a une histoire, évidemment, qui est.
2: Donc moi, j'y vais avec mes gros sabots, mais arbre, ah, j'ai tout de suite pensé à arbre généalogique aussi. Hein. Bah oui. Oui. Bon, je sais bien, c'est un peu sommaire, mais...
1: Non, mais il ne faut pas, faut pas oui. non plus euh, le, le, le mettre de côté, bien oui. évidemment. s'il y avait cette lecture-là possible. Quoi. Ici... Euh, une ben photo avec... de grange. On est dans une grange, oui. Dans une grange et... Enfin, une Faire grange pas... moderne, hein mmh, mmh. Oui, c'est des
2: parpaings. Puis, c'est, du parpaing. c'est du moellon derrière. <rire> oui.
1: Et... On est, on est du côté de Brest, on est, on est vers, euh, vers Plabenec. Et, euh, et j'ai rencontré euh, par hasard, c'est pas mon, mon monde, moi l'agriculture, je connaissais personne issu de l'agriculture, et c'est quelqu'un qui m'a amené vers eux, en fait. Et voilà, donc je me suis rapproché, ça a été une, une très belle rencontre. Euh, là, il a fallu du temps pour faire cette photographie. En fait, la photographie, elle a été faite assez rapidement, mais mais par contre, pour créer ce moment, il a fallu vraiment, vraiment du, de, 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 du temps passé. Dans un premier temps... Avec, euh, avec le fils, qui, 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 a, qui a pris la succession du père un peu par devoir. Il y a deux, il y a deux frères, il y a un qui dit non, ben l'autre qui dit je suis obligé, alors un peu ça. Et puis, euh, il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et puis après, finalement, j'ai rencontré euh, le, le, le père. Et puis je suis revenu trois euh, mois ou quatre mois après pour faire la photo. J'avais quand même repéré les lieux, j'avais fabriqué cette image mentale, vraiment. Et au-dessus de cette grange, il y avait des trous dans le toit et la lumière passait comme ça. Là, on est sur une lumière de septembre. Et, euh, et ben, j'ai, j'ai, j'ai fait cette photo, je savais que j'allais la faire là. Et puis il y avait la... Le père ne savait pas comment se tenir sur la, sur, sur la photographie. Et euh, j'étais, 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 il, je, il était encombré, et moi j'étais encombré avec cet encombrement. Et donc, euh, bon, mais je lui dis peut-être va chercher une chaise, on, on essaye quoi, même si une chaise c'était un peu inconclu. Et finalement, il et revient grand, une bonne chaise bretonne là, il s'est installé dessus, et, et, euh, et, et naturellement, hey, il a fait ça, et j'ai dit c'est gagné.
2: Et C'est un père qui patriarche complètement. Oui. Et et là, là, c'est du verbe patriarcher.
1: Là, on est dans le royaume. Oui, bah c'est ouais. oui. On est dans le royaume, oui. et il y a la ferme, le fils qui habite dans la ferme, à côté, euh, et le père qui habite à côté aussi, dans une, une autre maison, et qui, qui regarde de temps en temps son fils travailler, en fait, il y a... Il y a voilà, c'est... c'est euh, euh, du coup, là, on parle du corps, là, vraiment. Euh...
0: Mais ce que je trouve fort dans, dans, dans chacune des photos, c'est que, au final... À nouveau, donc le hors-champ, on n'a rien de l'histoire de ces, de ces individus. On n'en connaît que ce qu'on peut voir. Évidemment, chacun va faire son interprétation, mais on sent qu'il y a peut-être pas une tension entre les deux, mais il y a de la matière. Il y a de la matière. Ah
3: oui.
0: Et euh, même quand ils sont ensemble, il y a une, une photo qui est vraiment très drôle. Euh, celle-ci
1: Mmh. celle-ci.
0: En fait, il y a beaucoup d'humour. Il y, y a de la matière, mais il bah, y, y a aussi de, de, a, de, de je, l'humour.
1: Je ne veux pas te voir mon clairement, c'est l'humour. Hein.
0: On va On voir ça pas, dans les photos. Le droit, mmh. Voilà, cette photo, improbable.
2: Oui, ils sont dans le même sac de couchage. C'est un sac de couchage, oui. C'est un sac oui. de couchage, oui. Mmh. <rire> ah ouais, il voilà, y a cette
1: notion de refuge. En même temps, ils une gueule. C'est... Mmh. <rire> On est à Aix-les-Bains, sur le lac du Bourget. Ah oui. Voilà. Il euh, y a cette, cette paroi, cette roche, en fait. Et, euh, j'arrive la veille en train et je ne savais pas ce que j'allais faire avec eux, vraiment. Je les connais tellement. tellement. Quand on parlait de mon honnête, est... alors si je oui, connaissais les gens... Oui, je voulais qu'ils soient dans, dans l'histoire, parce qu'ils font partie de ma vie, en fait. Et, et si, en, en, en longeant le, le lac en train, euh, euh, je venais de... Donc de Ambérieu, Culos, etc. Cette ligne là qui va vers Aix-les-Bains puis Chambéry. Et j'ai vu cette roche, j'ai vu cette lumière en fait. Ça aussi, on est en on est en septembre encore. Et, euh, et du coup bah là, je vois ce soleil un peu rasant sur cette euh, sur cette roche et j'y vais quoi. Il faut qu'on aille là quoi. J'avais que cette obses- obsession. Il faut qu'on aille là. Quoi. Et donc euh, il a fallu y aller. Il a fallu prendre un bateau pour y aller parce que c'est à l'opposé du lac. Mmh. Et puis euh, et ben bah, voilà. Et on a fait la photo sur un bateau avec euh, c'est, et c'est hors champ. C'est c'est là. La mère, la compagne, qui, qui maintient le bateau à peu près à l'équilibre pour ah qu'on oui. puisse faire la photo. Quand voilà, <rire> je disais que les mères étaient là, et les femmes étaient là, elles sont hors chambre, elles sont là. Voilà. Et euh, je les ai amenés un peu vers cette photo, en fait. J'ai un peu... Comment dire euh, Avant de faire la photo, j'ai dit, et si on se baignait Donc on s'est baigné, on s'est jeté à l'eau. Et du coup, quand on est ressorti de l'eau, il faisait frais, quoi. Et, ah, non, avant de s'habiller, on va faire la photo. Quoi. Et donc il y a eu ce geste de... De se, de se réfugier un peu derrière un duvet euh, qui était sur le bateau. Et, et, voilà. et en même temps, il y a une pudeur. Parce que la pudeur, elle est présente partout dans les relations père-fils. Elle est là tout le temps, tout le temps. Il y a difficulté de dire les choses. Et quand on arrive à se dire les choses, ben on n'arrivera peut-être pas forcément à les dire non plus parce que la pudeur va nous empêcher de dire les choses. Donc c'est aussi un travail sur le silence et le non-dit. et Si je mets une légende, après, peut-être la photo a moins d'intérêt
2: ah, ah bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ah bah il n'y a, oui,
1: hein. oui, a aucune légende. Il n'y a aucune légende. J'essaie de me positionner entre ce que j'appelle la narration photographique, c'est-à-dire euh, quelque chose qui se situe entre une réalité, le documentaire, la réalité de la vie, et puis la fiction. Et, et c'est sur ce, cette ligne-là, ce territoire-là, qui permet de... Moi, de je, c'est une variable pour moi d'ajustement pour donner justement cette place aussi... Euh, la personne qui va regarder, euh, euh, regarder, euh, regarder la photographie. Et je souvent, je crois que c'est Guillaume Herbeau, un photographe que, je, que j'apprécie beaucoup, qui, qui, qui dit ça une bonne photo, c'est une photo qui impose, dans un premier temps, un silence. Et c'est ce silence-là qui. qui c'est le, c'est le, l'essentiel pour pouvoir essayer de comprendre une, image, une photographie. C'est ce, le silence qui va permettre de dire Qu'est-ce qui se passe oui. Chut, Attention, regardons, observons.
0: Voilà. Alors dans dans les, les divers corps euh, des textes de Marie-Hélène Lafont, il y en a un autre euh, que j'ai trouvé que j'aimerais bien euh, que nous en parlions, qui est dans ce, ce petit euh, volume, les corps, étrang- les corps étrangers.
2: Mon troisième volume, euh, à la guépine, voilà. euh, dans C'est cette bien petite bien maison bien. d'édition qui fait des beaux corps de livres, justement.
0: Tout à fait.
2: Donc il faut couper les pages. Découronné, dit-il cour- l'éditeur de cette petite maison qui qui se trouve à loche, loche m'a appris un mot la première fois où j'ai dit ça me m'a dit madame on ne dit pas on ne découpe pas m'a-t-il dit sur ce temps là hein, on découronne <rire> Et découronner, c'est magnifique. Ah, Vous voyez, d'y penser. J'essaie de, de, de m'en souvenir maintenant. Découronne. Oui. Et qui est un exercice pas facile à faire. Oui, 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 c'est, c'est vrai.
0: Et donc là, il y est question d'un corps, mais d'un tout autre corps. Je vais jusqu'où Eh bah, vais... ah ben,
2: ouais. ah, C'est bon. Bon, j'avance un peu. Le viaduc est à Saint-Saturnin, Cantal, capitale de rien, nombril de la terre, orifice du monde, où tout commence, où ça commence. Le viaduc enjambe, puissamment, à force d'arches longues. Onze, il assure le ciel. Sous lui, dans son ombre, les bêtes mangent, l'herbe est fauchée, les machines pesantes sont conduites par les hommes. L'ombre du viaduc est patiente, elle tourne et va et marquette le pré plat, le dos des bêtes, les côtes d'herbe tenaces. Elle va. Elle ne déserte pas, elle continue, elle est à sa place, dessinée douce. Les arbres sont dérisoires, mesurés à l'aune du viaduc. Ils frémissent sous ses arches et bruissent dans son espace, soudain contenu. Les pêcheurs frôlent le viaduc, le contournent, savent le coin, savent le goût de ces coins d'ombre, le connaissent comme on connaît une femme. Les pêcheurs chaussés de cuissardes hautes sont têtus, blancs et verts. Sous le viaduc frémit la Les familles de l'été se baignent dans ces moirures brunes. Les cris des enfants montent, le silence des heures cuisantes vibre dans la fraîcheur subite des arches. Une femme se jeta du haut du viaduc. On en a parlé, on n'a pas su pourquoi elle l'avait fait. Pourquoi Et comment, elle, cette femme, était allée au bout, avait franchi Et c'était penché tellement que. Et c'était donné à ça, à donner. Et le bruit, et ce que le corps était devenu sur la portion de terre que le viaduc tient sous lui, et le bruit encore sur cette terre nourrie. Là-haut, on y pense. On pense à cette femme, si on se penche on y pense, forcément, à condition de savoir. Quand on sait, on ne se penche pas. Une autre fois, beaucoup plus récemment, on a pu empêcher le geste, retenir l'élan. Deux frères passés en tracteur sur la route, ont vu, se sont arrêtés, ont crié, Appelés, gueulés, se sont précipités. C'était un jeune homme, un naufragé d'amour. Ensuite, il a beaucoup pleuré. Ses parents sont venus le chercher. Ils habitaient Clermont-Ferrand. On leur avait téléphoné. Le père pleurait aussi. La mère ne disait rien. Plus tard, le jeune homme a envoyé à la mairie une lettre à remettre à ceux qu'il appelait ses bons génies. Le viaduc est près de la gare. Aussitôt après l'avoir franchi, les trains arrivaient à la gare. La gare vide et grise, habitée de silence, pas même des fantômes, à peine le vent, et des affiches caduques. Il y avait eu un chef en gare de Saint-Saturnin, Il y eut un guichet jadis en gare, un guichet ouvert avec une vraie personne. Ses cigarettes peut-être, son manteau, des dossiers, son corps, le corps de la personne qui incarnait la SNCF. Une dame, la dernière personne fut une dame dont le mari était facteur, on s'en souvient, on pourrait dire encore son nom, même si les années ont tout écrasé. Peu d'années ont suffi à tout écraser. Aujourd'hui, la gare est une vraie maison, avec une famille à l'intérieur, des chambres d'enfants, deux enfants, un garçon et une fille, des outils pour le travail, une télévision, un four. La gare a su continuer à vivre, elle a fait comme ça, avec une famille. Le viaduc fut un corps étranger. Quand il, commence, quand il commença d'être dans l'œil de ceux qui avaient connu la vallée avant lui, avant les vastes travaux qui conduisirent à son érection, le viaduc fut d'abord un corps étranger, incongru, immense, violent, irrésistible, porté par la volonté écrasante des pouvoirs publics agissants, porté par le progrès qui toujours progresse, et à démobiliser ce même viaduc, à peine cent ans plus tard, après un maigre siècle de services rendus, de cabas, de valises, de sacs, de cartons ficelés, de personnes emportées, transportées, ceux qui prenaient des leçons de conduite à rion euse ceux qui allaient chez le docteur à Allanche, ceux qui avaient affaire à Landera. Que fait-on à Landera on est vivant à l'Andera. Un siècle de liens, seulement déjà. Et le viaduc a perdu le sens, l'utilité. Il reste.
0: Un autre Au corps. singulier. Le corps mécanique.
2: Alors le viaduc est en photo, là. Il est là, le viaduc il est dans le corps du pays. Luc Baptiste l'a photographié. Pleine peau, sa matière noire, ses moellons à lui. Hein, et aussi, vous pouvez compter ses arches. Il y est.
0: Est-ce que vous auriez des questions Oui, une question.
1: L'interrogation que, que j'ai là, en vous écoutant, c'est dire comment peut-on créer du succès à deux, sans que ce soit une arnaque un peu, sans qu'il y ait une tentative de cannibalisation de l'un par l'autre. Et, euh, par exemple, l'auteur, le littérateur, la littératrice,
3: euh, euh, aurait peut-être tendance à à réduire la photo à un prétexte. Et, euh, de l'autre côté, euh,
2: est-ce que le photographe ce, ce souci du temps de prose du, du temps de prose <rire> <rire> ah, pardon. Bah, enfin pardon tu veux peut-être commencer non, Eric. Enfin, moi je vais dire voyez, vous avez entendu monsieur enfin, vous, si vous étiez là depuis le début comment les choses se sont faites oui. voilà hein, je tombe sur cette exposition c'est le dernier jour de cette exposition c'est une exposition euh, évidemment qui euh, euh, tombe dans mon épicentre euh, voilà, enfin, bon. Et ensuite, si vous voulez, euh, euh, pour moi, il n'y a pas de prétexte et de post-texte. Il y a pré- et poste. Euh, il y a la matière du monde et les inépuisables cicatrices. Les irrémédiables cicatrices. Donc, quand il y a matière à donner forme au chaos, j'y vais voilà et ça naît ces maigres textes parce qu'ils sont maigres mes textes toujours hein. euh, et dans les livres de photos je, je, je me tiens à carreau hein. je déborde pas hein. ça c'est, c'est hyper important pour moi voilà euh, le, le je, je, je tends de donner une, une forme d'inventer une forme à ceux ce qui travaillent en moi euh, quand ces photos m'empoignent. C'est vous dire à quel point ce n'est pas du prétexte. D'ailleurs, voyez, monsieur, si, je vois des, si on me propose, si je vois dans, là, il se trouve que c'est la première fois que je, fais, que je travaille avec un photographe après avoir d'abord vu les photos en exposition. Toutes les autres fois, ce sont des photographes qui sont venus me voir et qui m'ont proposé des photos voyez, mais qui que je n'avais pas vues en exposition. Voilà. Euh, si vous voulez moi quand on me propose des photos si je sens justement que je pourrais être dans le prétexte je dis non parce que ça va faire du mauvais boulot voilà euh, je dis non c'est instinctif ça c'est toujours à l'instinct hein. tu as peut-être quelque chose à... il a fait tout le
1: boulot mais le temps de prose je note
2: Mmh.
1: Oui, j'aimerais vous poser une question. Le, le titre, c'est ceux qui restent, donc ceux qui n'ont pas quitté, quitté le pays, qui sont restés près du père ou qui ont gardé le lien. Or, j'ai l'impression C'est que pas que ceux vos... qui restent, c'est il reste. il reste. Il reste. Il reste. Oui. Or, moi, j'ai l'impression que dans votre écriture, vous êtes parti, l'essentiel, le moteur, l'ascentoire. Ce pays rude du Cantal, du Haut Cantal, vous a. Moi, je le sens pas comme un embrassement, je le sens comme un, un contre-choc un, et, et qui vous a fait partir, qui avait donné toutes les raisons de partir et, et d'y revenir avec la richesse que vous avez trouvée ailleurs. Mais je sens votre écriture, moi, dans celle de de la confrontation au, au territoire et non pas dans l'embrassement.
2: De l'étreinte. Dans l'étreinte, il y a de la confrontation et de l'embrassement. Mm-hmm. C'est une dialectique. L'un ne va pas sans l'autre. C'est de la castagne et de la danse en même temps. Voilà. C'est ce que je sens d'ailleurs. Voilà, c'est les deux. C'est les deux, vous voyez. Pour moi, c'est vraiment. euh, Oui, il y a. La danse et l'affrontement, ça va ensemble. Voilà. Et vous voyez qu'il reste. Pour moi, le il reste, c'est il reste père et fils. Quoi qui se passe c'est pas ils restent là où ils sont assignés à la, à la paysannerie ou à Mauriac. C'est que ils le restent, Père et fils. Quoi qu'ils en aient, même si ça ne peut pas se dire, même si on voudrait se l'arracher définitivement de la viande, ils restent. Et les deux, là, je ne veux pas te voir à mon enterrement. Hein ils restent, Père et fils, Pour l'éternité.
0: Une autre question, une remarque mmh.
1: Il restera la chemise blanche après aussi. Ouais. Oui. oui, elle est dans un texte avant-suite. Voilà. Euh, effectivement, il y, y a la notion de, 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 de personnes, hein, des personnes, des êtres humains, mais il y a aussi la, qu'est-ce qu'on fait aussi de, de, de nos souvenirs, qu'est-ce qu'on fait de nos non-dits, qu'est-ce qu'on fait de nos, de nos armoires avec les vêtements dedans. Voilà, c'est ça aussi, c'est ça qui reste en fait.
2: Ça, ça, ça va au-delà. Ça, vous voyez, par exemple, quand Eric dit, qu'est-ce qu'on fait de nos armoires avec les vêtements dedans mm. Alors, vous voyez
3: euh,
2: euh, quand je vous dis que vraiment c'était, quand j'ai vu cette exposition je me suis dit c'est pas possible quoi. Je, 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 c'est le pays que j'habite euh, les armoires sont pleines c'est la première phrase de, de, des derniers indiens et dans les derniers indiens Marie porte les vêtements de sa mère sa mère est morte elle continue à vivre dans les vêtements de sa mère elle reste aussi euh...
1: à Lorient il y a a un homme qui déambule souvent dans les rues Euh, on le croit souvent il fait partie maintenant du paysage euh, urbain de la ville de Lorient et c'est un homme qui continue à faire vivre sa mère à travers des vêtements il il met les vêtements de sa mère voilà est-ce
0: que vous pourriez envisager une exposition euh, avec les photos et les textes est-ce
1: que ce serait quelque chose de concevable pour vous ah, euh, Je ne je sais pas. J'ai je, je t- tenté de répondre. Euh, au tout départ, euh, j'avais peur de l'espace qu'on, avait, qu'on m'avait offert. Tout est que des 60 mètres linéaires. Quelque chose d'incroyable. Une chance incroyable. C'est grand. Oui, c'est très grand. J'avais peur de, j'avais peur de l'espace. C'était ma première grande exposition aussi. Donc euh, j'avais tenté, euh, j'avais commencé à extraire parfois, je vous parlais des auteurs qui m'avaient un peu inspiré dans ce travail-là, des phrases que, que je voulais mettre un peu comme ça, un peu comme des légendes, mais des légendes, un peu comme ça finalement, en décalé. en décalé aussi. Mais je me suis rendu compte que c'était plus pour euh, 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 okay. euh, occuper l'espace et, et, et me dire... Et, et de dire, bah, si, si jamais tu te plantes, il y aura au moins les textes. <rire> sorte de mes alors. Ouais, j'avais peur en fait. J'avais peur du vide. Et donc, euh, il a fallu quand même que je me détache de ces textes. Et les textes, ils sont là, hein. ils, sont, ils sont à côté, mais ils, ils sont pas rentrés dans l'expo. Et, et heureusement, en fait. Parce que, euh, parce, que, parce
3: que là, c'était peut-être plus artificiel, entre guillemets, alors que on, là, c'est un peu
1: différent. Mais je pense que c'est... c'est euh, ils m'ont porté ces textes à faire. Et, et après je les ai enlevées comme parfois quand on fait un, un, un projet photo on va avoir des, des photos qui vont être là qui vont nous porter, qui vont permettre le lien avec les autres et puis finalement on va les mettre de côté à la fin mais ça sera peut-être une photo que personne ne verra mais en tout cas le photographe, le photographe sait qu'elles sont là et elles ont, elles ont permis de faire en fait. voilà. donc ces, ces phrases là ont permis de faire ça il reste et aujourd'hui c'est autre chose finalement, c'est un livre donc j'ai du mal à l'imaginer autrement oui, c'est que, euh, euh, Qu'un livre. Je ne suis pas sûr que ce soit bon terme, En tout cas, c'est la continuité de ce projet, en fait. De ce projet euh, qui, m'a, qui, m'a, qui continue à me prendre, parce que dans deux jours, il a exposé à Présence Photographie à Montélimar. Donc trois ans après, il continue à tourner. Donc euh, du coup, voilà, il tourne, l'expo tourne, et en plus, il y a le livre qui vient, euh, qui vient euh, argumenter.
2: Ce qui pourrait peut-être, au fond, vous voyez, Madame, j'y pense en vous écoutant, euh, plutôt que de, de, de mettre les textes, vous voyez, euh, dans une éventuelle exposition, comme ça, bon, euh, ça serait qu'on puisse les écouter. Vous voyez oui. Qu'il y ait un, un, un point euh, où on puisse, euh, audio, et qu'on puisse les écouter. Ce serait peut-être ça qu'il faudrait faire. Je les enregistre, moi.
3: Quand <rire> si tu veux. Ce mais je n'y de avais pas
2: pensé, c'est vous qui venez de m'en donner l'idée. Parce qu'à mon avis, techniquement, ça n'a pas du tout été difficile à faire. Non, pas du tout. Tu vois non, Et, et euh, à mon avis, si dans les lieux où tu exposes, tu te proposais ça, je suis sûr qu'ils seraient d'accord. Et moi, j'en, moi, j'enregistre le texte. Oui, euh, c'est le corps. toujours
1: proposer euh, le téléphone Fred. <rire> Non mais bien Qu'est-ce
0: sûr,
2: que vous en pas pensez <rire> Bon, ben bah, c'est acté. Ben oui. <rire> alors dans ce cas-là, je viens faire une lecture.
0: <rire> Est-ce qu'il y avait
2: d'autres ce qui serait bien, vous voyez, pour le coup, faire une lecture, alors des textes que j'ai écrits, mais je pense qu'il faudrait entrelacer ça avec certains de tes textes socles ça un de tes textes terreaux, là, mmh. du Heri De Luca, euh, je sais plus... et euh, ah oui, euh, euh, eh bien oui, les écrivains que tu as cités tout à l'heure, ah, ouais. tu vois. Ah oui, oui, Alors là, il y aurait un tissage à faire, j'appelle ça un tissage, moi.
1: Ouais, Taggerman, par exemple. Bah oui. Ouais, ah oui, Ouais, on rigolait pas, mais c'était...
2: Mais c'était Kafka, sabre-faire. on ne rigole pas franchement non plus. A est-ce dépend, qu'on oui. est là pour rigoler <rire> Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah là là que, euh, oui, déjà, Ah oui 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 oui
1: déjà c'est quelqu'un qui sait aussi décrire, euh, décrire le corps. Je me souviens d'un texte, je ne sais plus comment je pourrais le retrouver, mais c'est chez Verdier. et euh, Un texte qu'il a, qu'il a d'un, d'un photographe qui s'appelle Pierre. C'est dans l'Isière des, des
2: corps. Pierre Ibre, c'est ça Oui, Pierre Ibre,
1: tu oui, Pierre ouais. Ibre. Voilà. Ouais, absolument. Voilà. Et, euh, on... et puis, il a aussi, dans, dans un autre livre dont j'ai oublié le titre, euh, il raconte le moment où il a été déposé à la gare par son père. Il attend le train. Non, il, et il va prendre le train, il sait que c'est la dernière fois qu'il fera son père. Voilà. Oui. Donc, euh, oui. voilà, il y avait des, des auteurs comme ça. Steve Stesic aussi, euh, qu'on peut redécouvrir chez Toussaint ça l'ouverture. Oui. Euh, et Lucas, parce que bon, c'est fabuleux, parce que le, le rapport au père est, est, est magnifique, en fait. Ben
2: bah voilà.
0: Ben hein. bah
1: voilà. On crée des transversalités aussi, c'est ça qui est intéressant. Dans le, dans le, parce qu'en musique, c'est pareil. Euh, euh, j'avais aussi extrait des textes de Dominica et de, et de, et de Christophe Mjussek, par exemple.
0: Bah, je voudrais, si vous êtes d'accord, à moi qu'il y ait d'autres questions oui, Moi, allez-y. Mais une même grande, allez-y.
1: Est-ce <rire> qu'il est indiscret, madame, de vous demander où est-ce que vous trouvez quand vous avez écrit ces textes Géographiquement, j'entends.
2: À Paris. Euh, j'ai dit tout à l'heure que c'était comme les suites, vraiment, hein. un. un appendice textuel de I, des sources. Et aussi bien les sources que ça, je ne peux pas l'écrire dans le Cantal. Parce qu'on n'écrit pas à l'épicentre du séisme. On n'écrit pas assis sur la cocotte minute. <rire> Distance. Voilà. Mais donc je vous propose, sauf
0: s'il y a d'autres questions, donc, si tu veux bien finir.
2: En douceur. Vous avez ouais. du mal à le croire. Hein. Ah oui, <rire>
0: la preuve en direct. Ça va pas
2: être vrai. Oula, oula, vous voyez, il y a une éruption. <rire> voilà, ben ça c'est... C'est, Alors c'est, les le, arbres. c'est
0: le dernier texte. C'est le dernier qui texte. Clôt, euh, voilà. Il reste.
2: Qui clôt, il reste. Ouais. Du côté des arbres. Quand ils sont nus contre le ciel. Dans la lumière et dans le vent au bord de la nuit, en ces lisières, leur peau, leur grain, leur velours, leur silence. Respirer avec eux jusqu'au vertige, jusqu'au fond des eaux. Remonter le cours des âges, mordre la source, démêler les chevaux des généalogies, ouvrir les bras.
0: On va finir sur ce texte sans commentaire. Je vous remercie beaucoup Merci. tous les deux. Merci. Merci à vous.